0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um podcast desta semana 2021, o ano do recomeço Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 Glória a Deus Como o Senhor tem falado conosco hoje aqui desde a reunião da intercessão ele tem falado aos nossos corações, algo poderoso da parte dele, Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 aleluia o tema da minha mensagem é busque o Senhor de todo o teu coração amém Glória a Deus Jeremias capítulo 29 a partir do verso 1 você me acompanha por favor, o texto diz assim este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados aos sacerdotes aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor Deportou, que Nabucodonosor, que Nabucodonosor, é, deportou de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém e os artesões e os artifícios foram deportados de Jerusalém, para a Babilônia, pula para o versículo 4, por favor, versículo 4, então a carta dizia assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exércitos que deportei, olha só, o Senhor dizendo, então ele já começa, não foi o, o, o Nabucodonosor que deportou, não foi um soldado, não, ele começa assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os, ex, os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construa casas e habite nelas, é, plante jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenha filhos e filhas, Escolhas, esco, escolhe, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e é, deem as suas filhas, em casamento para que também tenha filhos e filhas multiplique se e não diminua busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei olha só novamente ele deportou deportei e orem ao senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem a atenção aos sonhos que vocês os de vocês de, que vocês os encorajam a terem, eles estarão profetizando mentiras em meu nome eu não os enviei, declara o Senhor, assim diz o Senhor, quando se completar os setenta anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhe esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, até aqui tá bom, curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez desde o início da reunião, queremos agradecer o Senhor por esse privilégio de poder estar aqui, e quero agradecer o Senhor também, por esse privilégio de poder estar ministrando e falando ao coração da sua noiva, por isso Espírito Santo fique à vontade, me ajuda, me ajuda Espírito Santo, a falar tudo o que o Senhor quer que nós é, ouvimos, tudo que o Senhor quer falar conosco hoje, que o Senhor possa me ajudar, me ajuda para que o coração das pessoas sejam encharcado da tua verdade, para que eles possam entender e sair daqui transformado, por isso eu oro, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, busque o Senhor de todo o seu coração, eu quero falar um pouquinho sobre, é, buscar ao Senhor de todo o seu coração, mas antes de entrar propriamente, já no ápice da mensagem, eu quero trazer um pano de fundo para você, a respeito desse povo aqui, esse povo era a nação de Israel, onde Deus é, tirou do Egito, e que foi gerada por meio de Abraão, então passou Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí, é, daí por diante, Deus tirou esse povo do Egito, e quando Deus tirou esse pessoal do Egito, ele então é, estabeleceu um mandamento para eles, e um dos primeiros mandamentos era que eles não poderiam adorar outros deuses, né? não era para adorar outros deuses, porque ele era o Deus deles, e seria o Deus deles para sempre, mas o povo, no, no decorrer da caminhada, esse povo começou, né, a adorar outros deuses, e nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu ao monte para conversar com o Senhor, e então estava ali recebendo a lei do Senhor, e um dos, dos mandamentos, que seria o primeiro mandamento, era amarás o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração, né e então, dentro desses mandamentos, teria, estaria falando também para não adorar outros deuses, e quando Moisés desceu, ele deparou com o povo adorando um bezerro de ouro, com o ouro que Deus tinha feito com que os egípcios dá, dassem para eles quando eles saíram do Egito, né? E então eles fizeram um, um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro no lugar de Deus, né? E Deus então ficou muito irado com aquilo, né? E Moisés também ficou nervoso com aquilo ali quebrou as tábuas, depois ele teve que subir, né, escrever as tábuas, a, a lei novamente nas tábuas, com o próprio dedo, com o próprio punho, né, que Deus não quis escrever mais, mas enfim, isso vinha acontecendo de geração em geração, essa geração que adorou é, outros deuses, elas influenciaram também as outras gerações, depois que estavam na terra, por conta dos filhos, na terra de Canaã, e eles também começaram a adorar outros deuses, e vem caminhando assim, até chegar nesse texto, aonde nós é, acabamos de ler, e então Jeremias, estava dando uma advertência para eles, é, sempre dando uma advertência para eles, né, através da voz do Senhor, o Senhor dando advertência através da voz de Jeremias, e assim o Senhor falando para eles, não adora outros deuses, né, eu sou o seu Deus, não prostitui, não faça isso, não faça aquilo, e o povo não queria saber, né, andava um pouquinho, quando estava tudo bem, aí o pessoal corria e começava a adorar outros deuses, e então Deus falou assim: já que vocês querem adorar outros deuses, vocês não me querem como Deus de vocês, né? e nós vamos ver sempre isso na Bíblia, em 1 Samuel também nós vamos ver. É, isso aconteceu em 1 Samuel capítulo é, 6 e em diante, capítulo 4 em diante, ali, a gente vai ver isso também, eles escolhendo outros reis, não querendo que Deus é, governasse eles, e então, esse pessoal começou a brincar com Deus, e Deus falou, já que vocês não me querem como Deus de vocês, então eu vou entregar vocês a quem vocês querem servir, e a Babilônia querida, tinha toda espécie de deuses que vocês imaginar e a Babilônia, ele adorava, né, o, o Nabucodonosor, ele queria ser adorado também como um deus, então ele era cheio de deuses mesmo, e eles corriam atrás desses deuses babilônicos, né, e porque falava que era da fertilidade, e tantas outras coisas que, da prosperidade, essas coisas assim, tudo, esses deuses lá, eles usavam esses deuses para poder, é, dizendo que iria adquirir coisas e, e, e chuva e tudo mais. E então Deus entregou a eles, né? entregou para Nabucodonosor o povo dele. Mas Deus não tirou os olhos do povo, Deus ficou atento a eles. É tanto que esse povo que foi exilado, por conta deles, os 70 anos que eles ficaram lá no... No, na Babilônia, por conta deles, a nação de Israel nunca mais adorou outros deuses, porque Daniel se posicionou, né, ali, quando ele, Daniel foi um dos que estava exilado também, Daniel se posicionou ali, e também não adorou outros deuses, por conta da atitude de Daniel, eles viram como Daniel clamou pelo povo dele, como Daniel orou, clamando o Senhor pelo, esse, pelo povo dele, e então o Senhor tirou eles do cativeiro, né e nesse tempo, depois que completou 70 anos, agora, eu quero trazer para você aqui, bem rapidinho, para a gente refletir, às vezes, é, a gente vê isso no povo de Deus, às vezes a gente vê isso, sabe, na igreja do Senhor, às vezes a gente vê, é... A as pessoas começam a ir, está tudo bem, tudo tranquilo, de repente elas começam a esquecer que o Senhor que cuida delas, que o Senhor que cuida do casamento, o Senhor que cuida né, das finanças, é o Senhor que está ali dando as coordenadas, é o Senhor que está cuidando de tudo, e, e às vezes o povo de Deus esquece disso. E, e Deus costuma, às vezes, entregar alguns a isso também, tem gente que quer viver só na imoralidade sexual, quer viver só desse jeito, gente, eu não vou pregar sobre, sobre isso não, Amém, amém. então tem gente que quer viver só na imoralidade sexual, não quer saber de compromisso com Deus e tudo isso, e aí, às vezes, Deus fala assim, ó, é isso que você quer, então anda um pouquinho dentro disso aí, e depois a gente conversa, isso acontece, isso acontece até nos dias de hoje, e vou mostrar para vocês, no Novo Testamento, né, porque de repente alguém pode falar, ah, isso era só no tempo da lei, não, no Velho Testamento também tem isso, é, no Novo Testamento também tem, Deus trata assim com os filhos dele, e nós precisamos entender isso, agora o que é interessante nesse texto aqui, é que Deus falou assim, olha os profetas estão falando, esses profetas estão aí, estão falando que está tudo bem, que está em paz, que eu vou tirar vocês daí, não, eu não vou tirar vocês daí agora, tem que completar os 70 anos, vai completar um tempo aí, e então eu vou tirar vocês, então não acredite nesses profetas que estão falando que está tudo bem, não, eu preciso tratar vocês, eu preciso tratar o coração de vocês, vocês precisam ser tratados, vocês precisam entender quem eu sou para vocês, e aí ele diz, eu tenho planos de, de bem para vocês, o meu plano é plano de paz para vocês, não é plano de destruir vocês, é um futuro para vocês, então Deus estava falando isso, eu tenho bons planos para vocês, mas vocês precisam ser trabalhado, então por isso, nesse período que você está vivendo aí, você precisa se organizar, porque tem gente que quando entra num, 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 numa prova dessa, quando Deus está provando que Deus não tenta, mas Deus prova, quando alguém entra numa prova dessa aí, ele começa né, a reclamar, ele começa a, a, a não querer se organizar e quer. Não, e Deus fala, você começa a se organizar. Às vezes Deus nos leva para esse templo, para esse lugar, para uma atmosfera dessa, que não deveria entrar, mas foi por conta. Né, da desobediência Às vezes Deus leva você para lá Para você ter um insight Falar eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Gente, eu estou precisando de Deus <risos> Dê uma salva de palmas Vocês estão me olhando muito assustado. Amém? Às vezes isso acontece, queridos às vezes isso acontece, às vezes Deus precisa dar uma balançada nas finanças, sabe? Às vezes Deus precisa dar uma balançada em alguns namoros, até, às vezes Deus precisa dar uma balançada em alguns ministérios, Deus precisa dar uma balançada, sabe? Às vezes Deus faz isso, para você acordar, falar, gente, para onde que eu estou indo? Eu preciso de Deus, porque o povo, eles não queriam adorar a Deus, eles não queriam submeter o que Deus estava colocando para eles, e então Deus entregou eles para o Nabucodonosor, rei da Babilônia. E então, mas Deus continuou cuidando deles. Eu quero dizer para você: mesmo que Deus coloque você numa prova, mesmo que Deus leve você para um ambiente desse, uma coisa você tem que ter essa certeza no seu coração. Uma coisa você tem que ter dentro de você. Mesmo que eu estou aqui, eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Ele está cuidando de mim então às vezes isso acontece, às vezes Deus leva a gente para esse lado para a gente poder entender, agora olha que interessante o texto olha o que o texto vai dizer é, para mim e para você, ele diz assim no versículo ele diz assim no versículo 12, diz assim então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei olha só vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, dentro disso que eu falei para vocês, dentro dessa base que eu coloquei aqui, nós entendemos, o que Deus queria? Deus queria o coração daquele povo, o que Deus quer de nós? Deus quer o nosso coração, Ele quer o nosso coração, preste atenção, a gente precisa entender as chaves que os textos vai dando para nós, e nós lemos um tanto bom, mas o que, que Deus queria, o que Ele queria? O coração do povo, Ele diz assim, então vocês clamarão a mim, virão eu orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, o que, que Deus queria deles? O coração deles, o que, que Deus quer do povo dele? Deus quer o nosso coração, Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração, é isso que o Senhor quer, agora olha o versículo, para você ver como é interessante o versículo 14, Olha só o que ele diz no versículo 14. Olha que chave poderosa que ele diz, ele diz assim ó. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha isso. O que, que ele está dizendo? Quando você me buscar de todo o seu coração, eu vou deixar com que você me encontre. Então significa que tem algumas pessoas que buscam o Senhor e não encontra. Por quê? porque não busca de coração, porque não está, buscando, não está buscando de coração, e nós precisamos entender esse princípio que é maravilhoso, buscar o Senhor de todo o coração, Deus que é o meu e o seu coração, Deus que é o nosso coração, e nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso querido, o nosso coração precisa estar com o Senhor, e se Deus tem o seu coração, Ele tem você por completo, olha buscar a Deus, significa querer estar com Ele, porque tem muita gente, que ora ao Senhor, mas só para Ele resolver os problemas, não gosta de estar com Deus, não gosta de estar com Ele, tem gente assim, sabe? e a coisa mais deliciosa que existe é estar com Deus, é estar com Ele, sabe, entrar para o quarto e, e desconectar de tudo, e entrar ali e ficar, tem dia que eu conheço uma pessoa que entra, tá, entra lá, senta na cadeira, e de repente ele está lá, eu, mas o que, que é que eu estou fazendo aqui mesmo? É, é entra no quarto, o que que eu estou fazendo aqui mesmo? porque já acostumou com, com o ambiente de buscar a Deus, aquele ambiente gostoso, onde ele fica só Ele e o Senhor, não tem mais ninguém, não tem celular, não tem esposa, não tem filho, não tem é, emprego, não tem nada, só Ele e Deus, Ele entra para lá e fica, de repente Ele, logo, ah, entendido que o Senhor me trouxe, sabe, isso é muito importante, nós vamos entrar nesse ambiente de busca, nós vamos entrar nesse ambiente de ir mais profundo no Senhor, e nós precisamos, então buscar a Deus, significa querer estar com Ele, significa querer estar com Ele, estar com Deus é muito mais que uma oração de petição, é muito mais do que isso, mas muito mais mesmo, uma oração de petição, geralmente o seu coração não está completamente voltado para Ele, o nosso coração, às vezes quando a gente está orando a petição, nós estamos preocupados com o resultado, que nós queremos um resultado, cima daquilo, não há resposta, então, estar com Deus, é muito mais que uma oração desse tipo, é sentir a presença dEle, é perceber que Ele está ali, ah pastor, mas é por fé, sim, mas a fé sem obra é morta, Uh, interessante isso né, veja, esse ato de você querer ficar com Deus, esse ato de você se separar para Deus, faz toda a diferença querido, faz toda a diferença, completamente diferente do que uma oração de petição é você querer estar com Ele, sem nenhum interesse, é porque você quer ficar com a pessoa dEle, você está tirando esse tempo para Ele, você quer Ele, você não quer ficar longe da presença dEle, você deseja a presença dEle, você fica maravilhado com Ele, com a pessoa dEle, isso é profundo, isso é profundo, sabe, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos todo mundo muito acelerado, mas muito acelerado mesmo, tantas informações que estão surgindo aí, e às vezes a gente nos, nos perdemos dentro dessas informações, e esquecemos do Senhor, querido, nós às vezes estamos esquecendo do Senhor, nós estamos esquecendo do Senhor, às vezes, é, deparamos com tanta coisa que no fim do dia olhamos assim e falamos, gente... Se eu perguntar aqui agora, quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Talvez hoje você não leu, talvez você leu sábado. Talvez você não orou hoje, você orou sábado também, tirou ali 15 minutos para ficar com o Senhor. Ah, talvez você não fez isso no sábado, você fez na sexta. Né? 15 minutinhos com o Senhor ali de oração. Ah, eu acho que na sexta não deu. Mas você fez isso na quinta? Você quis estar com o Senhor. Na quinta também não deu. Então você fez isso na quarta. Pastor, na quarta foi muito mutuado. Eu tenho certeza que você fez isso na terça. Ou na segunda? Ah. Hum. precisamos ter esse desejo de ficar com o Senhor, então estar com Deus é muito mais que uma oração de petição, é um relacionamento, é um relacionamento, nós precisamos desenvolver o nosso, um relacionamento com o Senhor, precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor queridos, Deus te chamou aqui hoje para isso, Deus chamou você aqui para falar isso com você, precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor, e eu quero te dar algumas bases aqui, falando e depois nós vamos ler mais um pouco, mas eu quero te dar algumas bases para você começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor, por favor, tire pelo menos dez minutos para conversar com Deus, para conversar com ele, eu não estou falando dez minutos para pedir ele, você pode fazer isso, quando você quiser pedir ele, sim nós somos filhos, filho pede é para o pai, nós podemos fazer isso, mas desenvolve um relacionamento com o Senhor, sabe queridos, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com o Senhor, de querer estar com Ele, independentemente do que esteja acontecendo, do que você esteja precisando, mas você tira ali esses 10 minutos, você entra num ambiente, numa atmosfera de presença do Senhor, que você não quer sair dele nunca mais, nunca mais, na verdade tem muita gente que nem entrou nesse ambiente, nunca entrou nesse ambiente… Tem gente que anda no raso, eu preguei sobre isso aqui ontem, para os jovens. Tem gente que está andando no raso. E o raso é perdoar seu irmão, não falar mal da vida do outro, né? Esse é o raso. Esse é o raso. Isso Jesus ensinou no sermão da montanha, no, no capítulo 6, capítulo 7. Ele ensinou sobre isso, isso é o raso agora se nós não conseguimos, sabe, andar no raso, sabe, às vezes nós precisamos ir mais fundo, às vezes nós estamos precisando ir mais fundo no Senhor, hoje as pessoas estão tá tão nervosas, hoje as pessoas estão tá tão, sabe, sem amor, está tão assim, uma coisa tão diferente, eu não sei se é só eu que estou notando isso, mas está muito diferente hoje, sabe, muito diferente mesmo, um, parece que a gente está perdendo o temor, e isso é por conta do, da falta de relacionamento com Deus, falta de relacionamento, de estar com Ele, de estar com Ele, isso é muito interessante, sabe? Eu, 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 eu tenho um, um, um eu vou falar, você é minha ovelha, e, e dá para mim falar isso com você, você vai entender que não é arrogância, mas todos os lugares que eu moro, eu tenho um cantinho que eu converso com o Senhor, e esse cantinho é diferente, é diferente, as pessoas entram dentro dela, não querem sair mais, ontem deu um trabalho, para me tirar um povo, de dentro de um, de um quartinho, que tem lá em casa, bom gente, sai daí, quer ficar lá dentro, por conta da presença, por conta desse ambiente, esse gozo que a gente, sente de estar, oh, com ele, aquele tempo que você fica lá, você sabe que está tudo se assim, parece que está virando de cabeça, para baixo, mas você quer ficar naquele canto, você quer estar ali, porque a presença está impregnada naquele lugar, querido, eu já entrei em quarto de oração, de pessoas de oração, que eu não consegui ficar de pé, de tanta presença de Deus, porque é a unção, essa presença fica lá, eu já entrei, eu não consegui, eu sentei, e vocês conhecem ela, ela já veio aqui, irmã Laurita, Laurita, ela já orou aqui por mim, cheguei no quartinho onde ela estava, eu não conseguia, eu sentei na cadeirinha, eu já fui chegando, eu, eu notei diferente, falei, gente, eu estou tonto, o que está que acontecendo? Eu falei, que isso foi a presença de Deus, eu sentei na hora, o ambiente, o lugar, porque tem gente que ora ali naquele lugar, quem já assistiu o quarto de guerra? Vocês viram quando a, 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 aquela moça, ela, ela entrou... Na, naquele quarto, onde estava lá, e, e ela chegou assim, ela, ele começou a perguntar, ele falou, não, esse aqui é um quarto de oração, o cara chegou e a moça falou, não, esse aqui é um quarto de oração, lugar de oração, lugar que você encontra com o Senhor nós atraímos a presença de Deus quando nós nos entregamos, quando nós nos buscamos Ele de todo o nosso coração, nós atraímos a presença do Senhor a presença dEle é atraída quando é, é, é você busca o Senhor, você já olhou uma pessoa, um cristão autêntico que ora muito, você já viu como que as pessoas gostam de ficar perto dEle? Gosta de ficar perto dEle por conta dessa presença, sabe? Abre a sua Bíblia em Salmo 63. Deixa eu ler para você um pouquinho. Salmo 63. Por que, que o rei Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus. Todo mundo fica fazendo essa pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus tinha o coração dele. Todo mundo fica Os teólicos, todo mundo fica Por que? E um fala uma coisa, outro fala outra Querido, os textos falam isso Porque Deus tinha O coração dele O homem segundo o coração de Deus Qual é o homem segundo o coração de Deus? Aquele que Deus tem o coração dele Esse é o homem Agora olha o Salmo 63 Eu vou ler aqui na versão NVT que é a, a, a linguagem que eu estudo mas é, você pode ler aí na sua e vai, dar, vai ser a mesma coisa ele diz assim ó oh Deus, tu és meu Deus eu te busco de todo o coração olha só para você ver ele já falando já eu te busco de todo o coração minha alma tem sede de ti todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca exausta, e sem água, eu te vi em teu santuário, e contemplei teu poder, a tua glória, como que ele viu isso? Buscando ao Senhor, como que ele teve essa visão? Buscando ao Senhor, ele estava buscando ao Senhor, e ele teve essa visão da glória de Deus, porque quem vai no profundo, quem busca o Senhor, tem visitação de Deus, tua glória, agora olha só, teu amor é melhor que a própria vida, olha o que esse homem está falando, teu amor é melhor que a própria vida, ele está dizendo assim, olha, se eu morrer, eu sou amado por você, e esse amor, em qual eu estou sendo amado, é melhor do que a minha própria vida, ele está dizendo isso, ele está dizendo, isso aqui, olha, teu amor é melhor que a própria vida, como meus lábios, te, com os meus lábios, te louvarei, sim, te louvarei, enquanto viver, a ti, em oração, olha, em oração, levantarei as mãos, Tu me sustentar, tu me satisfaz, olha aí, declarando, tu me satisfaz, ele está dizendo a tua presença o Senhor é a minha satisfação o Senhor me satisfaz o que, que ele está dizendo? olha o Senhor está acima de todos os deleites que eu tenho nessa terra, o Senhor está acima mas que um rico banquete, com cânticos de alegria, te louvarei quando me deito, fico acordado pensando em ti olha só, ele está dando para a gente a chave, ele está falando o que ele fazia, Por que, que Deus tinha o coração dele? Ele buscava o Senhor, era o deleite dele, ficar na cama, ele ia dormir, deitar, ele não dormia, ele ficava meditando, pensando no Senhor, quem já fez isso gente? Isso é muito gostoso, eu fico pensando em tudo que ele fez, a lua, o sol, como que ele fez tudo isso, X é muito grande Senhor, a terra… Ah, que maravilha, Senhor, olha o ser humano, ele enxerga colorido, nenhum outro ser enxerga colorido, só o ser humano enxerga colorido, eu fico, Senhor, como pode? Gente, é muito lindo, as maravilhas do Senhor, e aí, a gente está muito gostoso aqui, esse ambiente, viu, meu Deus, <risos> meu Deus, uh, e ele diz assim, quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando em, em Teu respeito, a noite toda, pois Tu és meu auxílio, a sombra das Tuas das suas asas, das Tuas asas, canto de alegria, minha alma se apega a Ti. Olha o que esse homem está falando, gente. Minha alma pega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Buscar ao Senhor. O Senhor já me falou aqui, no meu íntimo, no meu espírito, que já tem pessoas aqui doidas para ir embora para buscar Ele. Meu Deus. Do, doida para buscar. Você saiu desse ambiente, querido. Não era para você sair desse ambiente. Uh. Aleluia fecha seus olhos um pouquinho, levanta suas mãos para cima, adora Ele, isso, nós somos irmãos, nós somos irmãos, nós estamos numa congregação de irmãos, nós estamos aqui, nesse momento aqui é derramado uma unção, como a unção. não estou fazendo apologia contra as notícias, eu uso notícias também, mas isso não é o meu, não é, sabe, não é o meu alicerce, o meu alicerce é a palavra do Senhor, então entra no seu carro, coloca louvores, coloca louvores, sabe, coloca uma mensagem, eu, 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 eu piloto, não é helicóptero, nem, <risos> eu ando de moto, e aí eu ando com a minha esposa e às vezes eu tô doido querendo que ela fique calada. De mulher tem um dom maravilhoso. Esse dom é lindo. Glória a Deus. Dá uma salva de bala para as mulheres aí, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Elas têm um dom lindo demais e às vezes eu tô doido querendo que que o que, que né perto o botãozinho do dom ali para parar um pouquinho. E aí, às vezes eu tô doido, que deixou o E aí, às vezes, ela tá. Oi, amor, oi eu. Não, amor, tá beleza. E tô lá chapando, estou buscando o Senhor, pilotando, e, sabe, ali e orando. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Aleluia. Nossa, eu estou muito pastorzão hoje, viu? Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos lá! Vamos lá! Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 29, vamos ler até o 31, até o 31, Deuteronômio capítulo 4, até o 31, o Senhor conversando com o povo, e o Senhor sempre focando no coração do povo, sempre trazendo eles para essa realidade de querer o coração deles, Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 29, até o 31, diz assim ó, de lá porém vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, outra vez, e, e se buscarem de todo o coração, e de toda a alma, encontrarão, O encontrarão, então ele está trazendo para nós aqui novamente, que ele, ele quer essa busca de coração, e vamos ser sinceros, essa busca de coração, não é essa busca assim, de petição, não é isso que ele está dizendo, não é sobre isso que ele está falando, ele está falando de um relacionamento, ele está falando de um relacionamento, ele está falando sobre isso, de um relacionamento, aí ele diz assim, ó, no futuro é, distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que Ele lhes diz, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados, Deus estava falando para o povo, Deus falava, gente, eu quero o coração de vocês, Deus já estava avisando para eles, eu quero o coração de vocês, eu quero o coração de vocês, o que Deus quer de nós? O nosso coração e nós precisamos entender isso, então, às vezes, é necessário, Deus deixar com que eu e você, entramos em algum, entremos em algum ambiente, às vezes Ele permite que você, passe por algumas provações, algumas coisas para você despertar, para você despertar, ele precisou fazer isso com o povo dele é tanto que vocês vão ver que ele não ele não falou, não gente eu não vou judiar de vocês, não é isso eu não quero fazer isso com vocês tudo bem que tinha alguns rebeldes, naquele meio ali, que estava é, induzindo o povo a caminhar para esse lado aí e sofreram uma consequência muito grande porque eram rebeldes estavam rebeliando contra Deus então eles sofreram né? vou falar porque eu sei que tem teólogo que me escuta, então, né? falar, ah, ele só está falando esse negócio e tal, mas é, tem uma história que com esses rebeldes que realmente não queria nada mesmo e queria, ainda estar desvirtuando o Senhor, quando eles foram deportados para lá, era amarrado um no outro, e muitos deles morria e o outro tinha que arrastar aquele que estava morto, então morreu muita gente nessa ida para lá, mas era pra, não era para aqueles que queriam ao Senhor, mas para os filhos do Senhor para aqueles que querem o Senhor, mas às vezes estão, tão assim, meio desapercebidos, estão um pouquinho meio desobediente. às vezes Ele permite que passa por algumas balanças, algumas chacalhadas, para poder dar uma melhorada, sabe, para você ter um ensaio, falar, opa, eu estou precisando de Deus, eu estou precisando do Senhor, opa, eu estou precisando de Deus, às vezes isso acontece, ah pastor, para com isso, não, acontece querido, Deus, ele corrige o filho que ama, vamos lá Hebreus capítulo 12, essa eu vou ler na NVI, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, deixa eu mostrar isso para vocês, para não ficar subjetivo, Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do verso, do verso 5, isso, é o autor, a carta aos hebreus, estava instruindo os hebreus falando sobre o sangue de Jesus, falando sobre a nova aliança, e dentro dessa nova aliança, para poder equilibrar tudo isso, porque com certeza alguém perguntou para ele, dentro desse aí que ele estava falando da nova aliança, então ele colocou esse texto, Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do verso 5, para você poder entender, olha só o que, que a palavra diz, diz assim, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como filhos? Como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, do, do senhor nem se magoa com a sua repreensão. Ele estava falando do provérbio. Pois o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor disciplina a quem ama. Nós estamos no, no Novo Testamento. Então quando Deus faz isso, não é para destruir a pessoa Não é que Deus está contra você Quando ele deixa você passar Às vezes por um cortado Às né? vezes ele está disciplinando você Para você acordar e voltar para ele Porque o seu coração estava ficando distante Então ele diz assim ó, é, Ele diz Ele diz assim Que ama E castiga todo aquele A quem aceita como filho Agora olha essas chaves aqui que nós precisamos pegar suportem verso 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina como disciplina Deus os trata como filhos ora, qual o filho olha só, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina e a disciplina é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E eu quero falar para você aqui que está me vendo. Você não é um bastardo, você tem pai. Vou repetir, você não é um bastardo, você tem pai. E Deus disciplina você. Nós temos pai nós temos um pai, um pai celestial, ele é nosso pai, ele disciplina, às vezes ele precisa nos disciplinar, para nós acordar, para a gente ficar atento, para que o nosso coração não afaste dele, às vezes precisamos ser disciplinado, e quando ele faz isso, não é para maltratar, abre a sua bíblia por favor em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 36. A partir do verso 36. Mateus capítulo 22. A partir do verso 36. Isso. Eu estou ainda na NVT. Vou ler nela aqui. Diz assim. Essa, essa palavra aqui, querido, era os fariseus, os saduceus ali querendo colocar Jesus à prova, né? porque Jesus estava pregando sobre o amor, estava pregando sobre o perdão, e estava ensinando sobre isso, né? e aí eles estavam querendo colocar Jesus à prova, e então eles perguntaram a Jesus qual, qual era né, o maior mandamento, e aí era exatamente assim, ó, mestre, qual é o maior mandamento, mais importante da lei de Moisés? Aí Jesus respondeu: Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Olha só, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Olha que interessante, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Agora, eu vou ler o outro para não ficar é, subjetivo, e para os religiosos também não me bater, vamos lá, e ele diz assim, de toda a sua mente, este é o primeiro e maior mandamento, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo, toda a lei, todas as exigências dos profetas, se baseiam nesses dois mandamentos, Agora, olha só para você ver que chave poderosa nós precisamos entender isso. Os músicos se quiser se posicionar, por favor. Olha só para vocês entenderem isso, gente. Ele começou, perguntou para ele qual era o primeiro e maior mandamento. Ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Por quê? Por que, que Deus exige primeiro o meu e o seu coração? Por que, que Ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Por que, que Ele colocou primeiro o nosso coração? Porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem toda a sua vida. Se Ele tem o meu coração, Ele tem toda a minha vida. Ele tem todas as minhas ações, os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas emoções que são a alma, as minhas emoções, os meus pensamentos que às vezes nosso pensamento quer andar um pouco vago. E se ele tem o meu coração, eu vou ensinar isso para vocês, nós não tem muito tempo para isso, mas eu quero ensinar isso para vocês um, um pedacinho. Outro dia a gente continua. Olha para vocês ver como é interessante. Se você ama a Deus de todo o seu coração, se Deus tem o seu coração, quando você pensar alguma coisa que não é conveniente com o que Deus tem para você, quando isso pegar o caminho e ir em direção ao coração que bater na porta, quem está lá? Não entra, quando as suas emoções estão agitadas e está querendo fazer o que você bem entender, que a carne e essa miserável dessa carne tem que morrer, porque ela é nervosa mesmo, mas aí e ela quer influenciar e, a, e as suas emoções quer e quer obedecer o que a carne está vendo e está querendo, e as emoções e tal, aquela coisa toda, e quando as emoções quer jogar para o seu coração, quando chega no coração, o seu coração Deus já tem ele, não tem lugar, não entra, não entra, <risos> por isso que nós temos que ter o nosso coração para o Senhor, aí rancor não vai chegar lá, ódio não vai chegar lá, falta de amor não vai chegar lá, desobediência, rebelião, sabe, essas coisas, nada disso, sabe é, prostituição nada disso, sabe tudo querida é, se a gente for pregar sobre isso aqui, e vocês já entenderam que eu sei que vocês já entenderam a mensagem Deus já falou com vocês fique de pé no seu lugar pastor você falou que ia dar os pilares para mim poder começar a buscar a Deus porque só tem um jeito só um jeito a primeira coisa que você precisa ter determinação quando você se busca e coloca o seu coração para buscar a Deus você precisa ser determinado naquilo que você está fazendo determinação. Esse é o primeiro passo. Você pode depois se você quiser repetir, pegar só esse pedacinho que é muito importante, querido. Eu aprendi isso, sabe, com pessoas muito simples, mas fez toda a diferença na minha vida. Você precisa ser determinado na busca para com Deus porque vai vir tantos empecilhos, tantas coisas, então você precisa ser determinado e dentro da de, determinação você precisa ser, ter disciplina você determinou a buscar Ele, agora você precisa ser uma pessoa disciplinada você precisa ter disciplina, você precisa saber que durante o dia eu vou ler a Bíblia durante o dia eu vou orar, E você precisa ter disciplina, escolher horários para isso Muito interessante mas é muito interessante e faz toda a diferença o senhor fez isso comigo essa madrugada duas e meia da manhã isso faz toda a diferença isolar de tudo escolher um lugar aonde você vai ficar só você e Deus, sem esposa, sem tio, sem irmã, sem filho, sem celular, sem para ser sincero para você, a única coisa que fica do meu lado é a Bíblia. Até os livros eu tiro. Tira até os livros. Senão a gente é tentado aí no livro para poder ver tirar alguma coisa, tem que tirar os livros de pé de você. ser é simples simples é simples e a outra maioria de vocês já sabe, precisa se consagrar você não vai consagrar porque é, porque você está querendo aquilo, não você vai consagrar porque a, a carne, os desejos carnais ele precisa ser disciplinado, e o jejum, ele ajuda você a disciplinar a sua carne, a mortificação da carne, é necessário. Jesus jejuava, Paulo jejuava, Pedro jejuava. obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa Birité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.